0: Hola, odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con la doctora Bay, que es odontopediatra, también es creadora de contenido, hace talleres para estudiantes, y eres pro-lactancia y también pro-prevención. Platícanos un poquito, tú eres del Estado de México,
1: ¿verdad, doctora Bay? Sí, hola, hola. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es un placer. Admiro muchísimo tu trabajo, de verdad. Es algo increíble, doctora Pau, entonces estoy súper feliz de estar aquí, y pues bueno, muchas gracias. Justo como lo comentabas, yo soy aquí del Estado de México y en realidad me enfoco muchísimo a la parte de la prevención. Me encanta todo lo de odontología en bebés y es por eso que también la parte de lactancia materna. Y tengo justamente ese proyecto que se llama Magia Google, que es para eh, promover hábitos en los pequeñitos y fomentar su imaginación con puertitas del ratón, álbumes dentales, con ese tipo de cosas tan pequeñas que podemos hacer un cambio Súper grande, ¿no?
0: Sí, a ti te encontramos en Instagram como Gugu Dental y tu proyecto se llama magia.gugu, que así lo encuentran en Instagram y son como pues productos del ratón Pérez, ¿verdad? Para los niños. Puertitas, sí. mueblecitos, ratoncitos, está súper bonito. Inclusive me llamó mucho la atención la cabecita de ratón que le pueden poner los papás, poder guardar ahí los dientes que se les van cayendo a sus hijos. ¿Cómo se te ocurrió ese proyecto?
1: justo Mira, este proyecto surge justamente porque en mi consultorio yo veía que luego es muy difícil el fomentar esa parte del de cepillado, de los buenos hábitos, entonces con este proyecto es que justamente digo, tengo que hacer algo que ayude como para que los niños se motiven y literal puse una puertita en mi consultorio y desde ahí los niños empezaban a decir, oye doctora, ¿y para qué es? y ya les explicaba, hice una leyenda que les contaba y de ahí fue donde dije y ahora tengo que hacer algo más y fue donde les decía si tú te lavas los dientes cuando se lo dejes el ratoncito te va a llevar pues más dinero mejores sorpresas no sé qué no así como que evalúa la calidad del diente y bueno de ahí los niños si tienen la puerta todos los días se los lavan porque dicen que el ratón va a llegar a darles más dinero más regalos. Y pues son cosas súper pequeñitas, pero que de verdad hacen cambios muy, muy grandes. Y que las puertitas no solo son para los
0: consultorios, sino como tú dices, para el bañito, para el cuarto del niño, donde puedan este, jugar y tener los ratoncitos. Es muy buena sí, idea. Justo, justo es
1: para esa parte. De hecho, mira, aquí tengo unas, porque para que no se imaginen, te hasta se pueden personalizar con los personajes. O sea, esta es como de Frozen, o esta es como de spider-man Entonces son cosas así, que de verdad los niños las adoran y pues bueno, el punto es comentar, ¿no? De la manera que sea, pero lograr esa prevención que se puede hacer desde chiquititos.
0: Sí, también me estabas presumiendo ayer en redes sociales. Bueno, me va a llegar a mí mi magia Google pronto, se las voy a mostrar en mi Instagram para que me sigan ahí mi paquetito que me mandó la doctora Bay. Estabas ayer presumiéndonos a todas luces que sacaste tu primer ebook tu primer libro electrónico, Platícanos un poquito.
1: Sí, 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 bueno, también otra idea que justamente surge porque se me hace que falta muchísima difusión de este tipo de temas y luego es como lo que encuentras en redes o así no es como tan digerible o no lo entienden tan bien o luego no viene de fuentes confiables, entonces se me ocurre hacer como una recopilación de todo eso de una manera plasmarla para que los papás, estudiantes, cuidadores o en general alguien que se interese en esa parte pudiera entenderlo y es un, literal un manual de cómo cuidar pues, los dientes desde que salen para evitar enfermedades como la caries dental. Y desde ahí muchas otras cosas como la obesidad, diabetes. Y bueno, se tocan muchos temas de lactancia, primeros mil días y muchas cosas que creo que son súper importantes. Y sí, justo ayer salió a la venta, entonces ahí andamos con eso también.
0: Qué padre. Y en tu Instagram pueden tener el link, ¿verdad? Para poder comprarlo. Sí. Ay, y, este, y está padre que, como tú dices, es un lenguaje fácil para los papás, para los cuidadores, que no tenga tantos tecnicismos, que sea directo para ellos, que lo entiendan y que lo puedan aplicar en sus hijos. Está, Está muy vamos. cool. ¿Hoy qué sí. nos vas a platicar, doctora? De
1: bruxismo y vamos. Mío. Exacto. Un tema que de verdad ha sido, desde que empezó la pandemia, me he dado cuenta que como que se agravó mucho más y se presenta muchísimo, muchísimo, bueno, al menos en mi consulta, y creo que muchas colegas hablándolo también me han comentado que se ha dado mucho, ¿no? Entonces... Uh -huh pues vamos a hablar un poquito sobre ese tema, justamente.
0: Va, empecemos.
1: Bueno, pues ahora sí vamos a hablar sobre el bruxismo infantil. Hice una pequeña presentación para que pues puedan entender un poquito más, porque luego hablarlo así no es lo mismo que a lo mejor verlo, y yo siempre soy como muy visual, entonces me gusta compartir eso, ¿no? A ver, vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que saber, pues, qué es el bruxismo para comenzar a hablar sobre este tema, ¿no? El bruxismo se considera una parafunción. Una parafunción, aquí justamente lo dice, que es cuando la mandíbula va a realizar movimientos que se consideran no funcionales. Estos movimientos se pueden realizar durante el día, durante la noche o durante ambos, de forma voluntaria o involuntaria. Muchas veces empieza de manera consciente y conforme se va haciendo con el tiempo, ahora sí como un hábito, se, pues se hace ya inconscientemente, ¿no? Y obviamente se va grabando y se empiezan a generar muchos problemas. Como lo comentaba, ahorita es muy común encontrarlo en los pequeños, entonces es por eso que nos vamos a enfocar a la parte del bruxismo pues infantil, ¿no? En niños. Entonces, entendiendo ya lo que es pues el bruxismo, ahora tenemos que saber lo que comenté que se puede hacer o dividir en dos que sería el bruxismo nocturno o inconsciente, obviamente es inconsciente pues porque estamos dormidos y no estás como pensando hacerlo, se hace durante la noche, como dice, al dormir. Y el bruxismo diurno o el consciente, que este es el que digo que a veces ya se hace de manera inconsciente, aunque estemos pues en el día despiertos. Y es justamente cuando tú estás haciendo, o el pequeño está haciendo sus actividades, ¿no? En la escuela, o en algún deporte, o hasta están viendo la tele, lo que sea, y empiezan a hacer como ese rechinido que a los papás pues les preocupa. Porque obviamente no es normal ver a tu hijo con tanto Y hay niños que de verdad rechinan y suena fuertísimo, o sea, que sí preocupa, o sea, que dices, ¿qué está pasando, no? Pero ahorita hablaremos ya sobre esa parte. Aquí también es súper importante entender la etiología del bruxismo, tenemos eh, diferentes pues, factores y vamos a comenzar con los más comunes que son los psicológicos, también los odontológicos y en otros ya se engloban como enfermedades específicas, síndromes, respiradores orales, entonces ahorita vamos a entrar como un poquito en cada uno porque obviamente si hablamos como a fondo nos podríamos llevar muchísimo tiempo, es un tema bastante interesante la verdad. Y si llegaran a, interés, a necesitar perdón, este, algún link o algo, me lo pueden pedir y sin problema. Y pues bueno, vamos a comenzar justo con lo que comentaba, que son factores psicológicos los más comunes en bruxismo infantil. Y justo ahorita, con la pandemia, se ha desencadenado muchísimo. Y ahorita vamos a entender el porqué. Y es obvio que iba a pasar, porque bueno, cuando son factores psicológicos para que se presente el bruxismo, por ejemplo, son imposibilidad de expresar sentimientos, odio, agresividad, estrés, ansiedad, o cuando el niño pasa como por un cambio muy brusco en su vida, por ejemplo, que se cambian de escuela, o que se cambian de casa y tienen que volver como a empezar a adaptarse, o que sus papás se divorcian y ven esas peleas, o hasta que en la escuela les hacen bullying. Todos esos factores son los que primero tenemos que analizar. Muchas veces lo que pasa es, es que dicen, tiene bruxismo, necesito ponerle una guarda o ese tipo de ideas. Pero antes de poner una guarda, tenemos que analizar de verdad el por qué está pasando. O sea, estos factores, es bien común que los niños los estén presentando. Con la pandemia no salen, no hacen nada más que estar en la televisión o en videojuegos. Cada vez hay más violencia también en las cosas que ven. Entonces, todo eso les empieza a generar estrés, ansiedad, no ven a sus amigos, se la viven todo el día en la casa, encerrados, pues obviamente todo eso empezó a generar eh, estos problemas en los niños y por eso se vio este tema del bruxismo como tan duro de un año para acá, justamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primero. Obviamente ya entrando a lo demás serían factores odontológicos que como sabemos, las maloclusiones pueden generarlo, obviamente, discrepancias oclusales, que ahí es lo mismo, o sea, maloclusiones cuando eh, el, el tamaño del maxilar y la mandíbula tienen como alteraciones también cuando los dientes no tienen el correcto tamaño para poder como entrar en el maxilar o en la mandíbula y se empiezan a generar maloclusiones ya más graves o restauraciones defectuosas, también muy común, que le dejaron alta alguna corona, la resina, algún punto alto, todo ese tipo de cosas, aunque sea uno o dos milímetros, luego pueden generar pues este tipo de problema, el bruxismo. Y al final pues vamos a hablar de todo lo que pasa no por el bruxismo. Como mencionaba, eh, existen otros factores que eh, vamos a hablar un poquito como de cada uno aquí, que sería, bueno, el primero son las parasomnias, que ahí en realidad sería como una alteración del sueño, algo que te interrumpa tu sueño, que podría ser aquí en este caso una apnea del sueño, algún respirador oral justamente, factores relacionados con el sueño, también entraría pacientes sonámbulos o así, pero no está tan relacionado con el bruxismo. Lo que sí está súper relacionado son los factores con el sueño justamente y lo que son los respiradores orales que ahorita vamos a platicar porque es bien interesante ese tema y es donde también tendremos que indagar en cuando hacemos el diagnóstico porque luego ahí es en donde podemos entender qué está pasando, ¿no? Eh, rinitis y asma también es otro factor. Es lo mismo cuando tenemos pacientes que son respiradores orales eh, tienen muchas veces problemas justamente como asma o rinitis y buscan... El cómo poder respirar, porque por la nariz no pueden, porque tienen un problema ahí, entonces empiezan a buscar la forma, abren la boca y de ahí se vuelven respiradores orales. Eh, factores genéticos también pueden ser. Parálisis cerebral, ahí estamos hablando, porque hay veces que no controlan, obviamente, eh, sus movimientos tienen mucha fuerza y al apretar, obviamente no controlan, ellos no saben cómo hasta dónde, entonces pues obviamente se generan este tipo. También en otros eh, síndromes se pueden encontrar. Por ejemplo, el síndrome de red es uno de ellos que afecta principalmente a las niñas y justamente es un factor genético que este, va a dañar su sistema nervioso central. Y es lo mismo, no va a tener el control de sus movimientos y puede generar lo que sería bruxismo. Y aquí es lo que decía de este, los problemas con los respiradores orales o bucales y el bruxismo del sueño. Puse estas imágenes porque es de un artículo que encontré y me gustó ponerlo así porque, o sea, yo voy a como resumirlo, pero para que ustedes se puedan dar cuenta, justamente aquí lo que se mencionaba es de que muchas veces, bueno, no, casi siempre está comprobado que todos los respiradores orales van a presentar bruxismo. Los que tienen el bruxismo con sueño justamente es un hábito involuntario que es una parafunción, que es lo que ya dijimos, cuando la mandíbula realiza movimientos que no son funcionales, por ejemplo, el mascar chicle también es una parafunción. Eh, y lo que va a pasar en, en este momento, eh, bueno, en este artículo mencionaban que afecta más del 20% de la población. Y entonces ahí es en donde tú empiezas a indagar y ya leyendo más en el artículo, te pones a entender cómo este tipo de hábitos, cuando el paciente no puede respirar bien, ya no solo va a generar un daño a nivel nada más de que, ah, pues ya no respira y en la noche va a abrir la boca. O sea, empieza desde el bruxismo, desde las maloclusiones, porque obviamente ya no hay un buen sellado, ya no hay una buena oclusión, una buena armonía, se empieza a deformar todo. Obviamente el paciente no va a descansar, va a tener ojeras, la cara se le va a ver hasta como sumida. Y las
0: caries, ¿no? También porque hay menos saliva. O sea, es una como Exacto. una cascada de mil cosas.
1: Exacto, un es, una
0: disco, ¿no? es una cadena. Es una cadena
1: por algo que de verdad, como siempre decimos, se puede diagnosticar rápido. O sea, si el paciente te llega con esto, pues hay que empezar a actuar desde ese momento. Y te digo, no solo pensar en guardas. O sea, si te pones a pensar todo lo que hemos hablado ahorita, no tiene nada que ver con algo odontológico. En realidad, casi todo va más psicológico o problemas ya sistémicos mucho más graves que necesitaremos ayuda con muchos más especialistas, ¿no? Entonces, ahí es en donde justo aquí mencionaba, y esto sí como que está muy interesante, que, ¿Qué es lo que pasaba cuando teníamos este tipo de problema, el bruxismo de sueño de los pacientes? Y ve por ejemplo, desarmonías como ya dijimos oclusales, deficiencias nutricionales, pueden tener eh, personalidad obsesivas compulsivas, pueden tener hábitos bucales perniciosos como que se quede para siempre los respiradores bucales y yo conozco pacientes adultos que se quedaron con esos hábitos. Hábitos del labio también que nunca se quitan. O sea, cosas que no se tratan de pequeños. ¿También
0: también? Estoy leyendo. ajá
1: O sea, de verdad está impresionante todo lo que hay ahí. O sea, aquí te das cuenta, trastornos del sistema estomatognático, obviamente ya lo dijimos, ortognático, desviaciones de la columna, de la cadera, planta de los pies. Y obviamente eso es súper dolor de cabeza, dolor de articulación. ¿Cuántas cosas no se pueden desarrollar por este tipo de situaciones? no Entonces sería como importante que si eres un profesional de la salud y tienes estos casos, si sabes atenderlos, lo hagas. Y si no lo sabes hacer, sé ético y remite. Porque está en tus manos la salud y la vida de un paciente, ¿no? Entonces, es importante. Y justo hablando de eso, este artículo que encontré que es muy nuevo, y allá abajo puse de dónde lo encontré en la página de Instagram. Ellos hacen varios artículos y acaban de sacar uno del bruxismo del sueño, donde analizaron varios este, niños y todo, pero aquí el resumen es, que había dos factores súper importantes para que los pacientes desarrollaran bruxismo del sueño. Tiempo en la pantalla, o sea, tablets, televisión, computadora y el consumo de azúcar en un día. Se comprobó con todo el estudio que más de dos horas en la pantalla y más de dos veces de consumo de azúcar al día, o sea, juguitos o un yogurt que tiene azúcar, o sea, cualquier manera de azúcar dos veces al día van a aumentar el riesgo de bruxismo entre tres y ocho veces. Bruxismo del sueño. O sea, imagínate, o sea, desde ahí empieza todo. Y es ahí donde yo diría entonces, si tenemos esto, ¿qué hay que hacer? Controlar el azúcar y los hábitos y dejar de ponerles las pantallas y las tablets para entretenerlos. Hacer otro tipo de cosas, ¿no?
0: Malo es que ahorita, pues, muchos niños están tomando clases en línea, ¿no? Tienen que estar en la computadora sí o sí, varias horas.
1: Y ahí es en donde también les digo a los papás, porque es eso, ¿no? Ya estuvieron ocho horas, porque sí tengo pacientes así que todo el día están ahí, pues en cuanto acaben, quítasela y ya no lo pongas a ver la tele. Mejor darle una vuelta, aunque sea ahí donde puedas, en tu sala, ponla a leer, un rompecabezas, un crucigrama, o algo diferente. ¿Algo? Sí, porque si no, imagínate. Y no solo ya el daño de esto, la vista, y bueno, ya son muchas cosas más, ¿no? Que se van a agregando. Entonces, bueno, solo era como un dato importante. Aquí también hay otra cosa que luego alarma mucho a las mamás, que es cuando los bebecitos les empiezan a salir sus dientitos, rechinan sus dientes. Es normal, eso sí es normal. Cuando tienen menos de dos años, dos años y medio, es normal que lleguen a rechinar o que escuches que hacen ruidito, porque es lógico, le está saliendo algo nuevo, él no sabe qué es y lo que va a hacer cuando le salga es querer descubrirlo. Pues lo va a rechinar o va a hacer ruiditos con él. Ya sí si pasa. De lo, o sea, que ya te des cuenta que el niño está de verdad dándole todo el día así, que ni puede dormir con eso. O sea, tú ya te vas a dar cuenta cuando ya no es normal. O sea, una cosa patológica es cuando ya se repite demasiado, cuando ya no se hace consciente, todo. Si aquí te estoy comentando menores de dos años, así si ves que tu bebé a los dos y medio, tres, o que ya tiene toda la dentición establecida, sus muelitas, sus 20 dientes, y sigue haciendo eso, obvio ya no sería normal. O sea, esto solo es una etapa de exploración que es poquito tiempo y se quita. Y si no se quita, hay que llevar a la para revisar. Es por eso que tienes que llevar a tu pequeño al la desde que le sale su primer dientito. Porque desde ahí nosotros te podemos guiar a todas estas cosas y qué hacer y qué no hacer para prevenir. Ese es el tema, ¿no? Claro. Uh -huh. Justamente. Y... Y bueno, también hay otro mito, que nada más aquí quiero desmentir. Sí, es este.
0: sí, sí lo he escuchado, de que el rechina ¿Por porque tienen parásitos, que tiene
1: mitos. La abuelita bien, decía no, siempre. Exacto, es eso, <risa> eso. Es algo que viene desde abuelitas y generaciones, pues muy, muy atrás, donde no se sabía. Es mentira, nada más para que lo sepan. Si tu bebé lo rechina o presenta bruxismo, no es porque tenga parásitos. No lo tienes que desparasitar. Tu pediatra sabrá cuándo se tendrá que desparestar por otras situaciones, pero por bruxismo nunca. O sea, no, no. De verdad que si alguien te dice eso como odontólogo o profesional de la salud, aguas, porque también hay que estar actualizados y saber qué le dices a los pacientes, ¿no? Como los que dicen que la leche te, la leche materna saca caries. Entonces, ahí sí. es en donde dices, sí. hay que informarse, nada más es eso. Entonces, bueno, eso es falso. Y también estudié algunos, bueno, puse algunos estudios aquí eh, de prevalencias, que en realidad no sé por qué se traba hasta allá, pero el punto es que del 70 al 80% de la población en general tiene bruxismo, y es lo mismo en la infantil. Cuatro de cada diez niños lo presentan, y las causas más comunes es el estrés y la ansiedad, como ya lo comentamos. Y obviamente factores de riesgo que en este momento están súper, súper latentes, aparte de los que dijimos, pues por el COVID, obviamente lo que serían videojuegos, el uso de los teléfonos para redes sociales, todo lo que sería pues Netflix, Amazon y todas estas aplicaciones para ver este, películas, series, obviamente son un factor de riesgo total porque además no solo es el, el hecho ya de que el bruxismo, de que te genera estrés y todo esto. Cuando estás en este tipo de cosas, dime si no se te antoja todo que los dulces, que esto. Y eres más propenso a comerlo. Ni siquiera te mides porque viendo ahí las películas. Como niño, menos. O sea, a ti te dan las papas, los dulces, lo que sea. Ni te lavas los dientes porque dos, tres horas la película duró. Y sí. ese ha ido también, dices, caries y otros problemas, ¿no? Entonces, ahí es eso. Empezar a darnos cuenta que desde casa, y eso lo dice la doctora Jenny Avanto, la caries se cura en casa. Literal. O sea, no hay otra y es muy cierto, ¿no? Entonces, bueno, estos son factores de riesgo para el bruxismo y hablando ya de tratamiento en primera es un tratamiento individualizado, tenemos que ver muy bien, como dije, la etiología y sobre todo la edad, porque es muy diferente si es un bebecito de 3, 4 a que sea una, un niño de 8, 9 ¿no? El crecimiento ya es diferente cómo, pues tienes que manejar y todo esto tienes que retirar el factor causante es lo primero que tenemos que hacer, si no, no va a funcionar absolutamente nada Ahí te puedes apoyar con muchas cosas que ahorita vamos a hablar, pero sobre todo si ves factores psicológicos, remitir a un psicólogo de manera, pues de la manera que no ofendas, porque luego si tú le dices al paciente eso, a los papás, dicen, no, mi hija no está loca. Y, y claro, no se llegan a ofender. O sea, hay que tener tacto cómo explicarlo, pero es importante que lo digas. No por miedo a que el papá se enoje contigo, no lo vayas a remitir, porque como persona de la salud es tu responsabilidad si detectas algo de cualquier área de la salud, pasarlo
0: todos necesitamos un psicólogo. Exacto, es súper normal,
1: pero la gente no lo ve normal. Sí, exactamente. exactamente. Justo.
0: Ok, también niñitos, chiquitos, tú lees a los papás, llévelo con el psicólogo, y si los ves problemas de, de respiración con el otorrino, o sea, Exacto. tú los derivas. Si ya ves claro. que no está en tu competencia, que no es odontológico, ya es cuando buscas como que derivarlos con otros especialistas.
1: Y todo, nutriólogos, terapeutas de lenguaje. De verdad, o sea, de todos siempre vamos a necesitar algo, ¿no? Entonces, pues no trabajar solos, porque luego creemos que no sabemos de todas y pues no es cierto. Y, bueno, modificación de hábitos, que es lo que comentaba. Control de dieta, controlar esta parte de qué es lo que está haciendo al día. O sea, si hace ejercicios si y solo está en la tele, en los videojuegos, todo ese tipo de cosas. El uso de guardas y protectores, ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque también ahí hay como ciertas cosas que yo sí tendría que agregar ahí. Y obvio, ortodoncia y ortopedia cuando ya es obviamente muy avanzado y ya generó daños, pues ser maloclusiones o más graves como los respiradores bucales, ¿no? Aquí puse igual de otro artículo eh, lo que se mencionaba que muchas veces se pueden utilizar el uso de férulas, pero se recomienda que sean muy blandas. Y justamente es por la parte que ahorita les voy a comentar del crecimiento, porque hay pacientes que están en crecimiento y algo muy rígido podría ser una barrera para impedir que crezca. Si le estamos poniendo la guarda, pues a lo mejor la, el, man, la maxi, el maxilar o la mandíbula se van a como decir, ay, ¿qué es esto? Pues es una barrera que ya no me está dejando crecer. Sí vamos a quitar el bruxismo, pero a lo mejor vamos a provocar otro problema más grave. Entonces, analizar esa parte... También la fisioterapia podría funcionar muchas veces, pero se reserva más para pacientes adultos, porque masajes o ya temas más articulares por algún tipo de traumas o también problemas, la fisioterapia también es, pero ya más para pacientes adolescentes o adultos. Y para niños que solo tienen dentición primaria o quienes apenas están erupcionando todos sus, sus primeros molares permanentes, que es como a los seis, seis y medio, este, ahí también se pueden utilizar coronas para eh, como que tratar de levantar esa oclusión y también de que ya no se siga desgastando en lo que hacemos el cambio a la dentición permanente para ver si se puede pues ya controlar de, de alguna otra manera o hasta se llegara a eliminar, ¿no? Entonces, bueno, eso es del, del artículo y justamente vamos a hablar de lo de las guardas rapidísimo que las guardas pueden limitar el crecimiento, por lo que comete, hay que individualizar siempre los casos, no las satanizo, me gustan, de hecho yo soy bruxista y en las noches utilizo guardas, porque yo ya ahorita lo controlé porque fue por temas de ansiedad y estrés justamente, entonces, pero hay que saber con quién, porque bueno, tenemos algo que se llama la hormona del crecimiento, que es la somatropina, que es la encargada del control del crecimiento de los huesos, de la masa muscular y el desarrollo de los órganos, desde pues, de que eres niño hasta que ya terminas de crecer a tu etapa adulta, ¿no? Esta hormona se produce en el cerebro, en la glándula pituitaria o en la hipófisis y se va a liberar en la sangre para pues directamente eh, ejercer su función. Esta hormona eh, lo que va a hacer es se va a liberar, eh, más del 75% se va a liberar durante la noche, en el sueño profundo. Entonces es ahí donde yo digo, tú vas a mandar una guarda, la mayoría de las veces es el bruxismo del sueño o nocturno. O sea, se la vas a mandar en la noche. A tu paciente que está en crecimiento, se va a liberar la hormona de crecimiento en la noche. ¿Y qué va a pasar? No va a crecer.
0: Va a dejar de crecer. O sea, va a detener su crecimiento.
1: Exacto. Entonces, hay que analizar muy bien qué se hace. Si el paciente tiene bruxismo diurno, está más sencillo. Una guarda blanda en el día no va a limitar su crecimiento porque el papá puede controlar cuántas horas o cómo se usa. En la noche se va a quedar siete, ocho horas sin quitarla.
0: ¿Y en la noche puede ser guarda blanda o no? no tampoco sí sé. podría llegar
1: a ser guarda blanda ahí. Cuando ya de verdad hay daños ya muy graves que ya no nos va a preocupar a lo mejor tanto el tema de una maloclusión o que pase algo porque sabes que de todos modos vas a utilizar ortopedia o que si no utilizas la guarda el paciente se va a cavar Toda la gente si va a terminar en pulpectomías porque tanto desgaste, la pulpa se va a exponer. Entonces, por eso digo, siempre hay que individualizar, pero si crees que el bruxismo va más que nada por temas de ansiedad y estrés, es mucho más sencillo tratarlo, de verdad. Solo es cosa de darle como en el clavo para que el paciente deje de generar ese estrés y ya, como cuando te mueres las uñas, cuando haces algún hábito por eso, es quitar ese factor y se soluciona, ¿no? Sí, pero de verdad sí, como como
0: dices tú, doctora, así no nos vamos al origen, sino más es como que le pongo guardas y ya, pero no voy al origen, qué le está causando ese estrés al niño, pues no va a servir de nada a las mil
1: guardas. Exacto, justo. Y de guardas aquí nada más menciono protectores bucales, porque sí hay una diferencia. Los o sea, los protectores bucales son más rígidos, o sea, son más gruesos de hecho, y solo se van a utilizar para deportes. Pacientes que obviamente juegan fútbol americano, karate o de este tipo de, de cosas que son de mucho contacto o de motocross o todo ese tipo de cosas que te puedes caer, tienes mucho contacto, te vas a golpear, se usan como prevención para que no te vayas a reventar un diente, hasta para que no te muerdas la lengua, para que no tengas fracturas, o sea, para eso se utilizan. Pero es muy diferente a una guarda porque muchos pacientes ay, doctor es que yo tenía, bueno, tengo bruxismo, pero fui al Walmart y me compré ahí el protector de boxeador que vi. Ah, sí. Y dices, no, o sea, no, porque aparte son personalizados, tienes que tomar una impresión, se hace a tu medida, de acuerdo a cómo va, o sea, también es eso, ¿no? Los pacientes luego creen que todo lo que se vende funciona, pero hay que saber que es muy diferente para lo que se usa. Y si no te lo recomiendan, pues mejor ni te lo compres. es como ni no automedicarse, aquí es no autodiagnosticarse, o sea, de plano, porque sí pasa mucho, mucho. Y
0: la de los niños también está hecha a la forma de sus dientes, o es, un, o es muy parecida a estas, ¿no? Que es más grande sí. y le da espacio, ¿no?
1: Exactamente. No es
0: exactamente de la forma
1: de sus dientes. Y no, las de niños son un poquito más como sin forma, por así llamarlos, uh -huh. para que justamente tengan como más ese espacio. Y ya hablando... De las guardas sí se le podría hacer como personalizada con los acetatos, ¿no? Que toma su impresión y todo. Pero sí. ya iría a lo mejor para pacientes este, como más adolescentes o así. Okay.
0: Sí. Y sí, no son de Walmart. Ya sé cuáles, que hasta termo... Te vienen sí, sí,
1: las... en su cajita y todo. Sí. Y bueno, aquí igual no sé por qué se va, pero no importa. Alternativas de tratamiento cuando tienen factores de estrés, de ansiedad, todo esto. Terapias como el yoga, la meditación, correr, hacer ejercicio, también lo que serían eh, aceites esenciales para cuando están justamente en su cuarto, poner con alguna música relajante, hacer actividades como rompecabezas, ese tipo de cosas también sería muy importante para que justamente fomentemos esa parte de quitarle la ansiedad y obvio, como dije, pues remitir con un psicólogo infantil porque luego también ahí cambian mucho las cosas. Sí, y pues,
0: bueno. y ponerles actividades, ¿no? Llevarlos al parque, meterlos claro. al fútbol, meterlos en actividades. Lo
1: que sea. Es que los niños son bien activos. Uh -huh. Y entre, ahora sí que entre más los cansas es mejor, porque imagínate, ya llega bien cansado, sin estrés, sin ansiedad, se va a dormir tranquilo, no va a tener ese como todo rígido, o sea, sí cambia, sí cambia mucho desde la alimentación hasta cuánto ejercicio hagan. Y todo lo que pasa en su vida, ¿no? Al día a día, pues. Y ahorita
0: que vi lo de yoga, aceites, eso lo vi también como muy para adultos, que también son bruxistas y estamos estresados por la pandemia y mil cosas. Crisis mundiales, económicas. Y...
1: Está muy fuerte y sí. Yo de verdad también lo recomiendo para los adultos. Yo amo esas cosas, meditación, yoga, todo funciona. Entonces, pues hay que probarlo, porque luego somos como de, ay, no, no, eso no sirve, eso no es para mí. Pero de verdad, cuando lo empiezas a hacer, sientes muchos cambios y sí funciona a nivel ansiedad, estrés, justo, porque sabes cómo.
0: Ajá, la actividad, la tuya, la que a ti te sirva, la que a ti te relaje, eso. dibujar a lo mejor, no sé. Sí, hasta
1: sí. caminar, ¿no? Así literal aquí en tu casa afuera, lo que sea, pero para que te sientas tranquilo y bajes esos niveles de ansiedad, justamente. Y pues ya nada más, eh, bueno, además de ya todos los daños y consecuencias que dijimos de malocusiones de temas de crecimiento y todo esto, pues también tenemos obviamente eh, temas ya directos como en los dientes, como las afracciones, las apliciones que obviamente es de tanta fuerza que se ejerce, que son excesivas y no se controlan, pues empieza a haber desgaste en los dientes, que eso puede llevar a mucha sensibilidad, dolor, se exponen las pulpas, terminan en pulpectomías, endodoncias, coronas y se vuelve un problema gigantesco, se exponen las raíces, o sea, de verdad, es un tema que se puede prevenir y es y algo también muy de
0: niños llegan a tener problemas
1: articulares. Justo, eh, ahí justo en el artículo que les puse, en la articulación temporomandibular, es como muy característico ese dolor y los ruidos articulares que se puedan presentar por esto, y pues bueno, en este tipo de casos, de hecho hay hasta artículos que mencionan de la otitis y todo, porque pues como todo está conectado, hay veces que hay tantos temas y articulares que se llegan a inflamar y que llega a dañar como hasta el oído, o se hace una inflamación en el oído también, dolor de cabeza por la presión también que se genera. Entonces ya son muchos temas que pues se van dando, ¿no? Por eso es súper, súper importante el tratar y diagnosticar y sobre todo el individualizar eh, esos casos, ¿no? Porque si pues no lo hacemos y a cualquier paciente, como decía, le mandas nada más una guarda y ya, pues de nada va a funcionar si le mandas la guarda. Sigue con el estrés, sigue con la ansiedad y va a vivir con guardas de por vida y de todos modos va a seguir teniendo problemas.
0: Sí, 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 que te dicen, ay, mi hijo rechina los dientes, ¿qué puedo hacer? No sé, tengo que revisarlo, ¿no? O sea, el odontopediatra es el encargado de revisarle, de ver cuestiones orales, de ver si tiene vías permeables en nariz, no sé, de mil cosas. Y ya como que ir descartando, hasta platicar con ellos. ¿Ustedes cómo saben cuándo es estrés? ¿Platican con el niño o ven a los papás o cómo es ese, ese contacto, esa consulta?
1: Fíjate que no sé si es un don de odontopediatras, pero te vuelves psicólogo casi casi. Y desde que entra el niño, empiezas a darte cuenta, un niño relajado, que está feliz y todo convive, interactúa contigo y así, ¿no? Niños ansiosos o con mucho estrés. No se están quietos, se paran, no te hacen caso, se mueven, no quiero esa... De verdad te das cuenta que tiene un problema muy grave, esa de ansiedad, de que no puede estar tranquilo, hiperactivos, ese tipo de situaciones. Y también influye mucho la familia, ¿eh? También ahí luego te das cuenta, y yo me he dado cuenta así de que si hay problemas entre los papás, que hasta ahí enfrente de ti se empiezan a pelear, o te das cuenta que es un papá como muy estricto y cosas así... Este, que el niño por eso también está estresado, por eso es temeroso, por eso, y ahí empiezas poco a poquito, también si hablas con el niño y no te contesta y así, pues también entiendes, más tímido, ahí hay algún tema, y desde ahí tú solita vas desarrollando y ya vas indagando en la historia, ¿no? Hábitos, deporte favorito, qué le gusta, cómo se ha comportado con otros doctores, cómo se comporta en la escuela, cómo describiría a su hijo en tres palabras... O sea, cosas que a ti te vayan ayudando como para decir, ok, mi paciente es Frankel 1, bueno, la escala, ¿no? Frankel 1, 2, 3 y 4 es, si es un paciente que coopera, que no coopera, que de verdad nunca va a cooperar o de plano vas a sufrir con él, ¿no? Entonces ahí es como que tú te vas dando cuenta. Creo que es un don, sí, de odontopediatra. Okay.
0: Sí, pero es, de, es de observar, ¿no? Ver desde que llegan, todo.
1: Justo, justo, observar todo, literal hasta de cómo caminan, ¿eh? Eso es súper importante. Y bueno, no sé, doctora, si alguna pregunta más, alguna duda. Traté de resumirlo para que no fuera tan tedioso. Creo que dije como lo más importante, hablando de bruxismo infantil. Y ya, si quieren más cosas como específicas, ahí están mis redes sociales, me pueden escribir y todo para más pues, artículos, X cosa que necesiten que yo pueda ayudar y que yo sepa, pues con mucho gusto lo, lo puedo hacer, ¿no? Sí,
0: me encantó el tema. Sí, que te dejen las dudas. Igual también aquí en la caja de comentarios del video... Y te contacten en tus redes sociales. De verdad que sigan tu Instagram. A mí me encanta ver tu Instagram y cómo haces tus, tu información en imágenes muy coloridas. Y ahí fue cuando llegué. A mí muchos papás me habían contactado. Quiero un blog de hablar, que hablara de bruxismo, pero infantil. ¿Qué que puedo hacer? ¿Un niño? Querían saber más del tema. Y me encontré una publicación tuya en Instagram súper bonita. Y dije, ¡ay, la doctora le encanta hablar de bruxismo infantil! Y ya fue que te contacté. Y dije, ¡ay, te quiero en el canal! Y la verdad me encanta que sí, que está muy resumido, que está muy concreto el tema. Como que hablaste de los puntos importantes y a todos nos quedó súper claro el tema. Ya si quieren alguna duda o alguna consulta contigo, tú, es, tú consultorio lo tienes en el Estado de México.
1: Sí, en Estado de México, muy cerca del Centro Comercial Mundo E, que muchos conocen. Entonces es una buena referencia. No, okay. pero de verdad, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí, de contestar todas las dudas que surjan y pues en algún momento puedo volver a estar con algún otro tema, alguna otra cosa, encantadísima, de sí, verdad.
0: Benillísima, cuando quieras, doctora Bay, y estoy muy feliz de que estés aquí, que nos platicarás este tema, sí, dejen todas sus dudas, síganla en todas sus redes sociales, de verdad, sube contenido increíble, y muchas pues gracias. nos vemos hasta un próximo video, próximamente vamos a ver a la doctora Bay aquí, hablándonos de, de otro tema, y de verdad, síganla en Google Dental, y vean magia.google en Instagram, que la verdad, no, yo me enterrezco viendo esos... esos ratoncitos y todos los productos que tienes para los papás, este, para los dentistas, odontopediatras, ahí que también vean, me encanta, yo les voy a presumir lo mío cuando me llegue, y pues muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento y por estar aquí en Odontolog. te mando un abrazo doctora.
1: No, de qué doctora, muchas gracias a ti, de verdad mucho, mucho gusto y seguimos en contacto.
0: Perfecto, gracias, Sígala en redes sociales, suscríbanse aquí al canal y nos vemos hasta un próximo video. Bye.
1: Bye bye.